0: -News. São seis horas e cinquenta e dois minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão em vídeo, também lá no YouTube no Facebook, TENews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e mandam mensagens também para o nosso WhatsApp, o 419 9277 Hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022. E o t começa já. t -News. Bom dia, contador de histórias. Olha, fazia
1: tempo, hein? Uhum. Fazia tempo, eu não colocava esse bonezinho. Ó, é, é
0: verdade, quantas semanas. Vamos A gente de... ficou só no repeteco. Só no teco, teco. É, Mas eu também,
1: eu, eu nunca mais li novos contos, né? Fico só com meus velhos, hein? mas enfim. E tô lendo novos contos, né? Mas eu acho que eu vou... Sabe que eu leio esse aqui ou conto um, um repeteco?
0: Ah, eu acho que você deve trazer um novo, mesmo Eixa que ainda Maria. não seja a interpretação ideal. É, a interpretação... é que tem que entender que não é só ler, né? Você não, tem não, que entender não. o conto e pensar em como transmitir não, a mensagem, um, né? Um
1: conto, assim, leva umas três, quatro horas, né? Estudando, lendo, escrevendo, né? Rabiscando, enfim, é assim que faz. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Sou eu, Marcelo Almeida, Marquinho. Aqui é a Roberta Canetti. E a gente começa essa sexta-feira com um conto. Um conto bonito. Eu um conto de São Francisco de Assis. Vamos bater o nosso pin por aqui? São Francisco de Assis estava em um convento. Um convento com outros monges em um período de jejum. Era esperado que todos comessem muito pouco, todos comessem muito pouco a cada dia. Um pedaço pequeno de pão, um pouco de sopa, água. Após alguns dias em jejum e oração, São Francisco acordou de madrugada, com um dos colegas andando no corredor do mosteiro e falando sozinho. São Francisco se aproximou e perguntou ao amigo, o que está acontecendo com você? Outro monge, cheio de vergonha, respondeu, Francisco, eu estou com fome, eu não estou aguentando mais o jejum. Com uma expressão de mais vergonha ainda, ele disse para Francisco, eu queria tanto um pedacinho de frango. São Francisco foi até a cozinha, pegou um franguinho, temperou, cozinhou e diante do amigo assustado ele fez dois pratos. Francisco se serviu só de um pedacinho, mas sabia que estava quebrando o jejum. Comeu. Comeu mesmo assim. Devagar, enquanto observava o amigo comer. Por que ele fez isso? Ele fez isso para que o amigo não se sentisse envergonhado. Envergonhado por não ter força e quebrar o jejum. O jejum, o jejum era muito importante para Francisco, mas o amigo o amigo era muito mais. Francisco sabia que seu amigo tinha qualidades e também limitações e que era preciso respeitar as duas coisas. Esse conto nos mostra que se soubermos manter o sentido do amor, o sentido da compaixão, do reconhecimento das limitações, não conseguiremos avançar muito na nossa evolução espiritual. O mal... O mal ataca exatamente o amor. Porque ele sabe. Ele sabe, se não existir amor, não precisa fazer mais nada. Sem amor, nós nos destruímos por conta própria, implicando uns com os outros, julgando uns aos outros. São Francisco de Assis. Lindo. Lindo, né?
0: Muito
1: bonito, simples, né? emocionante. Muito, muito lindo, meu. Muito simples.
0: São seis horas e 57 minutos e a gente, depois desse conto e dessa mensagem bonita, vai para o noticiário inevitável, né?
1: Capa <risos> e, de jornal.
0: É, e hoje está tá fervendo, né? Apesar do feriado.
1: É mais ou menos assim, vem quente que a chapa está quente. É. Não, vem a... Fer, é, vem aqui O é que é? Ah, vem quente que eu vou fervendo.
0: Pode vir quente que eu estou fervendo, né? Assim? Mais <risos> então, ou menos vamos lá. assim. Um dia depois do Supremo Tribunal Federal condenar o deputado Daniel Silveira, a gente falou aqui da condenação, o presidente Jair Bolsonaro ontem publicou um decreto concedendo perdão ao parlamentar antes mesmo do início da execução da pena. O deputado, vamos lembrar, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por atacar os ministros do STF, as instituições e a democracia. O placar do julgamento ficou em 10 a 1 entre os ministros. Apenas o Cássio Nunes Marques foi contrário à decisão. André Mendonça, que foi nomeado também pelo Bolsonaro para integrar o Supremo, votou contra Silveira e se tornou alvo dos bolsonaristas. O decreto do presidente concedendo a chamada graça foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Bolsonaro justificou a medida dizendo que o deputado que integra a chamada tropa de choque do governo somente fez uso da liberdade de expressão ao incitar a violência contra os ministros do Supremo e estimular a animosidade entre as Forças armadas e a Corte, e estaria resguardado pela inviolabilidade de opinião. Como mostrou o Estadão, os ministros do STF já discutiam se a condenação de Silveira passaria a valer imediatamente ou só depois do trânsito em julgado da ação, ou seja, quando não há mais recursos cabíveis. Está aí um indulto polêmico, é, ocupando as capas dos jornais e muitas análises né, de juristas, de políticos, é, que reagem a essa decisão do presidente Bolsonaro.
1: Ah, ela é uma... É, se você... É que a gente... Por que, que jornal vende, né? Por que que a notícia é boa? Por que que é... É, é a fofoca, né? A história do Big Brother Brasil. Por que, que tem tanta audiência a novela? Por que que Big Brother é interessante, né? Aquela história, né? Nossa, o homem mordeu o cachorro, o cachorro morreu. Isso aí vende muito jornal, mas dizer que o cachorro mordeu minha perna, ninguém quer saber disso. Então, quando tem matérias que são, assim, muito polêmicas... Elas trazem muita discussão. A gente está, nesse exato momento, discutindo uma matéria dessa. Que é uma matéria muito irrelevante. Olha que engraçado. Ela é muito irrelevante. Como ela é muito irrelevante? Porque ela não tem começo, meio e fim. Né? Ah, isso já é absolutamente um marketing político. É muito mais para uma eleição, para a reeleição do Bolsonaro do que uma defesa a esse deputado federal. Então, a gente fica aqui discutindo... E eu estava lendo aqui o que os juristas falam, Roberta, né? o pessoal do Supremo Tribunal Federal, advogados assim, um, um, um renom, renomados de São Paulo. Então, é, isso é uma. como fosse uma cartada que o presidente tem, e, mas ela tem regra, né? Ela têm regra para essa cartada. Essa cartada é aquilo que a gente ouve muito no Natal, lembra? Eu lembro na época do Michel Temer, que eu vi, eu vi muito sobre isso. O indulto natalino que a gente fala, né? Então o cidadão está preso. Eu vou fazer uma comparação meio burrinha, assim, meio idiota, mas acho que vale. Eu estou preso na cadeia, lá, três anos preso. Aí tem um indulto lá, natalino. O indulto natalino é para as pessoas que estão condenadas. Não é que está em processo de condenação. Não tem mais instância para me defender. Eu já estou enjaulado lá. Aí a Roberta vai lá e fala com o presidente. Por que você não dá um indulto natalino? O Marcelo Almeida vai fazer três tenis com nós lá. Fazer um... E latir lá, como é que faz? Aí ele dá um indulto natalino. Então você sai da cadeia três dias, quatro dias, depois volta para a cadeia. É como fosse uma, uma, uma pausa na guerra, ou como fosse um interregno, um governo sem rei por uns dias. É um vácuo, mais ou menos. Uma distância entre uma nós. Uma trégua,
0: vamos uma dizer, Uma trégua
1: né? uma distância entre nós. A gente está aqui como casal brigando, pau, cacete e polícia, nós não der. Calma, calma. Tempo. Tempo. Isso é, isso, é tempo, não é t é tempo Então, tudo que está escrito, Roberto a gente pode decodificar aqui no T-News assim Não vale para o deputado o que ele fez é, Juridicamente ele vai perder o Bolsonaro Eleitoralmente ele ganha muito é Essa que é a sacada Isso não estou dizendo que é errado ou é certo Mas é muito legal a gente ver uma matéria Sem sal, sem açúcar, né? sem molho inglês, sem nada então, se a gente olhar isso como fosse um chuchu, né? Chuchu é sempre uma verdura que não tem, não pende palado nenhum. Isso é uma matéria, assim, que para ele, politicamente, é muito boa. Sabe por que, que é boa? É boa porque ele tem, de alguma maneira, ir para o segundo turno. Agora vamos pensar em eleição, estratégia de guerra aqui, nós com cabeça de Putin. Ele tem que ir para o segundo turno. E para o segundo turno, ele não pode perder o seu eleitor, aquele que é fã do Bolsonaro. E como é que não perde o fã do Bolsonaro? Defendendo aquele que é bolsonarista. Aí que tá a sacada. Não pense que ele fez assim com o coração aberto, não. O Bolsonaro deve é ter feito com muita dificuldade isso aí. Tem ele, a esposa no lado. Então, o meu ponto de vista é que ele vai para a televisão, faz o programa dele, usa o indulto, usa o perdão.
0: Aí a... É meio como jogar para a torcida, né?
1: Não, ele precisa jogar. Não, não. E ele, ele está correto. Porque a palavra perdão é muito linda perdão, né, a abnegação, né, a, a a palavra é a graça, a graça, é, a graça, o perdão. Então tudo isso tem. Quando você fala indulto natalino, só para ter uma ideia, eu sempre lembro lá tá, do do limpa as pés, do lava as pés, que os que o Papa vai lá na vai fazer isso com os presos. Então é uma é um sabe aquela coisa de você baix, se baixar e é, para amarrar o cadarço do sapato de alguém que você não conhece. É um, é um ato bonito. Então, o ato do Bolsonaro é bonito. Não esqueça quem é o deputado federal, se ele é presidente. Então, o ato do perdão é bonito. E como é que esse perdão chega no ouvido dos eleitores do Brasil? E o cara que só lê o jornal em cima, a primeira página, que não lê dentro o que, que o advogado está falando, o que, que o ministro está falando, o que, que a assessoria da Câmara está falando. Então, é mais ou menos isso. E, pelo outro lado, se vê. Eu estava vendo o presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira. Não, não, não. Aí já é, aí já é carnificina. Não, não, nós que vamos caçar. É nosso direito pegar ele. Sabe uma coisa, uma caçada, um bandido? Quem pegou foi a polícia civil ou a polícia federal? Ou foi a polícia militar? Então parece que é um troféu, TA. O que acontece? Os deputados federais falaram, viu como a gente, a gente é honesto? E nós tivemos coragem de, de cortar a cabeça do próprio amigo. Então a gente tem que ter a capacidade de se distanciar de um assunto político às vezes... E vê todo esse assunto como uma estratégica de guerra. o um
0: teatro que está ali, né? Porque é, tem um teatro é, ali, é, né? É, é,
1: é, é um teatro, mas assim, não esqueça que atrás do teatro tem uma eleição para presidente. Então, é uma coisa que parece muito grande? Não, é bem pequena. Mas pro final, né? Pro intuito eleitoral, não é indulto, para intuito eleitoral, é bem grande. Eu acho que não dá nada, é, fica assim mesmo. Claro que tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte. E esse deputado federal vai se complicar muito. O grande problema disso tudo, para finalizar, é que daí, cara, fica pensando na vida desse, desse ministro que é indicado pelo Bolsonaro e votou contra o deputado federal.
0: São sete horas e cinco minutos. Daniel, que é morador de Colombo na região metropolitana de Curitiba, escreve para a gente sobre o assunto. Ele diz, que os três poderes estão em guerra já há algum tempo. né? O Supremo decretou leis que são do Executivo, entrou em embate com o Legislativo, agora levou um revés e quem perde é o Brasil. Três poderes que não conversam. Isso é um desastre político sem precedentes, na opinião do nosso ouvinte Daniel. Também chega a participação do Gabriel de Pinhão. Uh, Daniel Silveira, juridicamente, a situação é emblemática, né? a condenação é inevitável é, e é emblemático sim porque foi a primeira vez que um presidente lançou mão dessa, dessa legislação né? para fazer isso, para conceder esse indulto, né? Enfim, é... ele está lembrando da questão da quebra do decoro parlamentar, é... diz, condenado está o indulto de graça pelo presidente perdoando o crime, não cabe, também é crime do presidente, na tá opinião do Gabriel. Está todo mundo bem envolvido com a discussão, Sim, né? mas
1: é, é que assim, é, a gente for comparar, a gente, é a mesma coisa que tem aqui um mosquito. Tem aqui um inseto aqui no, no estúdio. Eu falei, pega, pega aquela arma ali. Aí você pega um .38 para matar um mosquito. Um uma
0: bazuca. Uma bazu
1: <risos> o instrumento que ele tem é muito grande. Ele tem um instrumento na mão que é enorme. Vou fazer uma metáfora, uma analogia, uma comparação. Eu fui diretor de Detran há 15, 16 anos atrás. Se você vai pro Detran, se você é multado a Roberto, você tem três instâncias para se defender. Sabia disso? Como você tem três em qualquer lugar? O cara tem tem um problema aí na, na, nas costas, na justiça, o que que acontece? Ele tem primeiro um juiz que vai dizer, ó, oh, Roberta, você tá está condenada por 3 a 1 aqui, nós juízes votamos contra você, eles você fala, vou recorrer? Aí você corre lá para perto da Assembleia Legislativa e vai no Tribunal de Justiça. Lá tem desembargadores. Ah, não, você toma mais um pau. Perde por 3 a 1, fala, não, eu não estou correto, estão... isso é perseguição. Você vai para a terceira. STJ ou Supremo Tribunal Federal, conforme o assunto. Então você tem três vezes chance para se defender. Mostrar que você não é culpado. Se você é multada. Eu, como diretor geral do Detran, eu tinha uma, uma mão na mão, uma caneta que vale muito, chama-se defesa prévia. assim, Marcelo, eu quero dizer, eu não estava na rua, naquela, naquela esquina, naquela madrugada, a 100 km por hora. Aí a polícia falou que você estava. A primeira chama-se defesa prévia. Se não se defender bem, vai para a segunda, que é a JARI, que é uma junta de administração de recurso de infração. Se, 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 se não se defender bem, se perder para 3x1. Você vai pro Conselho Estadual de Trânsito O que significa? A defesa prévia Minha, a primeira assim, Marcelo, eu não tava naquela esquina bêbada Não, não é aquela Roberta, aquela é minha prima É parecida, é canete, mas não é parente Pum, eu tenho um bloco Como, como diretor do Detran, eu tinha assim. Eu, Marcelo Almeida Declaro nula essa multa Assinado Dia 22 de, de Abril de 2022 Não tem mais nada Acabou então, quando é que eu usava isso? Eu não usava isso para uma coisa pouco séria. Usava isso para coisas muito sérias. Por quê? Porque daí abre um precedente se você ficar usando para coisa pequena. A do Bolsonaro tem isso. Não tem jurisprudência. Nunca um presidente usou para isso. Então, o que, que eles vão usar? Por que, que o Lula, por que, que o Michel Temer, por que, que o Itamar, por que, que o Collor, por que, que o FHC? Ninguém nunca usou isso e o Bolsonaro usa. Então o grande problema, chance de jurisprudência, nunca usou, porque não se usa isso. Então, eu acho que vai ser contestado. Mas politicamente ele já ganhou bastante.
0: É. A folha diz assim, né? Decreto presidencial não tem precedentes, o que levanta dúvidas sobre os efeitos, porque nunca foi aplicado, então a gente está vendo pela primeira vez a aplicação. Não li é isso. Exatamente hein? isso que está ah, na reportagem na, na Folha de São Paulo, está chamando assim bem legal. com essa análise. São sete horas e oito minutos, antes da gente ir para a próxima, um bom dia para o Anderson de Arapoti, ele está no fim de turno de trabalho agora, Porra, pense. trabalhou é a madrugada inteira. Guerreiro, hein? Esse é guerreiro. É, o José Sirineu também está aqui, Campo Mourão, ligado sempre. O Reginaldo, do São Paulo Futebol Clube, desejando um bom feriado, dizendo hoje eu estou no trabalho, sem moleza. <risos> até porque o final de semana tem jogos, né? Então tem que trabalhar mesmo. Ele trabalha lá no, no centro de treinamento do eu São falo, Paulo. Né? disso. Lembra lembro. dele, ele mandou já, até foto para gente. Isso aí, são 7 horas e 9 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias, os ouvintes vão participando pelo WhatsApp, 419-9277-0063. É, São 7 horas e 13 minutos. A quadrilha que fez uma tentativa frustrada de assalto em Guarapuava no domingo teve um prejuízo de pelo menos R$ 290 mil reais com o armamento abandonado na fuga. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, cerca de 30 assaltantes, sim, cerca de 30, né, assaltantes que tentaram roubar uma transportadora de valores abandonaram, enquanto fugiram, pelo menos 10 armas. O G1 pediu ao advogado Ruben. Schitt... Schweiter, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transportes de Valores e também da Federação Nacional das Empresas de Transportes de Valores, fazer uma estimativa do valor das armas e ele chegou a esse valor de 290 mil. Das armas apreendidas, nove são de uso restrito das Forças Armadas, Marcelo. No Brasil, o controle desse tipo de equipamento é feito pelo Exército, Rubens explicou que grupos como o que atacou Guarapuava têm duas formas de conseguir as armas, ou comprando por meio do tráfico ou alugando de intermediários. No caso de aluguéis de armas, quando os criminosos deixam equipamentos para trás, o prejuízo é ainda maior, porque eles precisam de alguma forma compensar a perda. Em relação aos automóveis usados pela quadrilha, oito veículos de luxo foram abandonados na zona rural de Guarapuava. Pelo menos cinco carros, segundo a PM, são blindados. Segundo o Rubens, levando em consideração outros grandes assaltos a transportadoras ao redor do Brasil, os veículos não devem ter sido blindados pelos criminosos, mas sim roubados por eles já com essas características.
1: Essa matéria é muito legal, porque você fala do prejuízo deles.
0: É, o cálculo do prejuízo.
1: É, mas não existe cálculo de prejuízo prejuízo. Ele não, ele não fez o carro blindado, ele roubou o carro blindado. Prejuízo de quem teve o carro roubado. Isso aí. Prejuízo é do do exército que teve a arma roubada. Então, no fundo, ele não tem prejuízo, porque ele roubou. Então, se ele roubou tudo, ele não... Como é que eu vou dizer? Ele não pagou para isso, né? Então, e quem rouba um carro blindado não vende esse carro blindado. Então, por incrível que pareça, é uma coluna que não tem. Não tem prejuízo. Porque você, entendeu, Roberta? Você Não, como é que você vai vender um carro blindado? Como é que você vai um armamento do, do exército? Então, ele não tinha esse dinheiro. Eles acabaram perdendo é nada. Mas é interessante que eu acho essa essa capacidade deles de eles irem furtando coisas. Né? O cara furta lá quatro, cinco carros, carros são blindados, ou alguém blindou o carro para eles também. Ah, enfim, vai roubando armamento. Como é que rouba esse armamento? De quem que tira o armamento? Como é que ele faz, né, Roberta, para ter, ter essa capacidade de inteligência, ter gente, né? Como é que combina com essas 20 pessoas? Eu, eu acho tão difícil. É, uma, é, é tipo Netflix mesmo. É, é coisa de seriado. Tanto que tem o seriado daquele Banco Central que foi roubado. Como é que você consegue liderar um bando de né de bandido? Carro, hora, quem que chega, como é que fala, o rádio. Eles têm uma inteligência muito 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 grande, né? Claro que eles são desprovidos de medo. Eles são desprovidos de compaixão, desprovidos de Deus no coração. Eles não têm. É um, é um ser humano que, que acabou... Ah, na vida vai se perdendo e vai perdendo toda a ética e toda a moral e vai se tornando um bicho, né, é um, é, um, é um animal silvestre, né, é um cara indomável, por isso que tem que ir pra cadeia pra sempre, tem que ter a lei do terrorismo, porque é um, é um crime muito perigoso, é o tipo do crime, que engraçado isso, é um crime que ele aterroriza uma, um estado inteiro, uma região inteira, você vê, não morreu ninguém ali, claro, teve um baleado, um policial baleado, o outro não, a gente não viu mais falar, acho que que, se Deus quiser, não, não morreu e não vai morrer. Mas é, ele cria uma, uma comoção nacional. Você pensa assim, o que isso não. não o medo de uma cidade é outra cidade. Fala, Meu Deus, será que esses caras vão chegar aqui? Aqui também tem uma empresa de valores. Né? Aqui tem muito banco com 24 horas. Mas o, o temor que eles trazem. Né? Pega a história do Bin Laden, que esse cara fez no mundo. Né? Esse cara mudou a aviação no mundo por uma semana. Ninguém mais viajou de avião achando que poderia também ser utilizado pelo Bin Laden. Então existe essa, essa esse o terrorismo, né? Se pega agora eu vi a última num, no metrô de São Paulo, no metrô de Nova York, impressionante um idiota lá de um cara, por cara,
0: atirando pra sai atirando para tudo que é lá do
1: lado. O outro lá soltou uma, um gás, daí ninguém morreu, mas Nova York inteiro parou porque acho o que que acontece? Ah, eles acham que vai ter também em todos, todos os vagões, de todas as estações. De todas as praças de Nova York, A cidade para por duas três horas, ninguém se mexe para descobrir que aquele cara é um, um débil mental solitário, né? Que tá naquele dia meio desgraçado, triste e sai atirando nas pessoas.
0: Mas fica o trauma coletivo e o que aconteceu em Guarapuava deixou um trauma coletivo, né? A população tá estremecida até hoje, não só não... na cidade, mas em toda a região. Posso dizer
1: para você? Hum. Eu tô me sentindo mal. É. Assim, não que eu tenha com trauma, mas eu não... esse assunto não me Parece que não, não dá para digerir isso, não, assim, assim... Mas no Paraná... Eu tenho uma sensação aqui no Paraná... O cara vai para Os caras são daqui, os caras andaram na estrada... Os caras entraram na cidade que a gente conhece... Eu fico imaginando para quem é da cidade... Nós que estamos longe de Guarapuava... Eu já fico sentido?
0: Isso aí, ó... E o Tenente-Coronel, o Joás Marcos Carneiro Lins... Foi substituído no comando do 16º Batalhão de Guarapuava... Desde ontem, o batalhão passou a ser comandado pelo Major Flávio Vicente Ferraz. A troca aconteceu 72 horas depois da tentativa de assalto. Uma nota oficial informou que a transferência foi uma decisão do comando da corporação em face dos últimos acontecimentos e circunstâncias ocorridos em Guarapava nos últimos dias. O Tenente Coronel Joás foi designado para a função de chefe do Estado-Maior do 4 Comando Regional com sede em Ponta Grossa. Então, teve um impacto é, aí é, no
1: comando. Eu li essa matéria, é muito difícil julgar, né? Porque a gente não tá lá, não sei Até que... porque
0: não tem muito bem aqui a explicação de porquê, é, né?
1: É, para fora, assim, eu... Sim, a gente não sabe o porquê também, não dá para. Mas, assim, se nada ocorreu de diferente, mudar é errado. Assim, isso é meu time que tá ganhando não se mexe. Mas eu não entendi bem aí que tem... Mas só daí Guarapuava tinha que falar, conversar com a Mônica, o pessoal de lá. Eu não entendi, é... Eu, se tem exército, falar uma besteira, pelo amor de Deus, me ajudem aí. Se tem uma cidade que tem um quartel-general, que tem exército, que tem tanque, que tem jipe, que tem polícia, que tem exército, polícia nacional. Não estou falando polícia militar, não estou falando polícia civil, eu não estou falando polícia municipal. Eu estou falando exército nacional. É, eu não entendi, mas pode ser que não, não, não tenha é, gente à noite de plantão num exército que possa sair para a rua. Eu, não, eu acho que não tem isso, Acho que é, é porque não cabe na Constituição o Exército também entrar nisso, o Exército é uma outra função, cada polícia tem uma função no Brasil, e, e aí que dá o medo de falar uma besteira, mas na minha cabeça, na minha ignorância, eu imaginei, se é uma cidade que tem Exército, eu falei, esses caras vão reagir muito rápido, eu imaginei, como se fosse um filminho, pegar esse tanque e passar por cima dos caras, estou pensando assim, né, como criança, né? Vamos pegar nosso armamento muito forte, vamos pra rua. Vamos fazer alguma coisa. Mas eu acho que não é assim, sabe, Roberto? Eu acho que é o papel da Polícia Militar, da Rotan, como foi feito. Então, não sei se dá pra gente prejulgar. Mas trocar o cara, assim, 72 horas depois, também. Hum.
0: Tem um rolo aí, né? Bom, primeiro, esse 16o Batalhão. Hum. É, Já
1: descobriu? Que é? Teve
0: a substituição do comandante? Não descobriu nada. É só. É a unidade é, que foi cercada. E foi metralhada pelos, pelos bandidos, né? É, inclusive resultando com os, nos três policiais feridos. Foi nessa unidade, o 16o Batalhão. Aí vamos pegar aqui da Gazeta do Povo.
1: Mas peraí, Roberto, batalhão da polícia ou exército? São coisas diferentes.
0: 16o eu, eu... Batalhão da Polícia Militar. Ah, isso é uma outra é. coisa. É, mas é ele que foi afastado, né? Ah. É o comandante desse batalhão que foi afastado. Ah, então esquece então, tudo é o que
1: eu estava falando. Então,
0: então, é, é do Batalhão da Polícia Militar. Ele que foi afastado e foi nesse batalhão. E daí a Gazeta está é, esmiuçando aqui, né? A Secretaria de Segurança Pública afirmou que sabia da iminência dos ataques e que tinha um plano de contingência. Foi aí que começou, você chegou a mencionar isso, né? Daí... E depois eles negaram que tivessem um plano de contingência. Tá, mas
1: quem falou isso que eu ouvi na, na, na televisão foi o secretário de Segurança. Isso. Eu falei pra você, Roberto, não é possível. O cara vai na televisão e fala, olha, a gente sabia que ia acontecer, infelizmente não deu pra fazer nada. Eu falei, não, é possível que ele falou isso. Eu vi ele na Globo falando isso fiquei assim, perplexo. Eu falei, esse cara tem que cair. Porque se ele sabe que vai ter um assalto de grande envergadura... Na, na cidade, não fazer nada, isso é uma incompetência.
0: É. E aí o 16º Batalhão respondeu, não, não tinha plano de contingência nenhum, inclusive policiais que estavam de folga tiveram que agir de prontidão durante o assalto, foi isso que aconteceu, então a, o problema todo está ali, né nessa declaração Mas, de que haveria tá... um plano de contingência. Mas há uma
1: sensação que estourou a corda no canto, no, no, na parte das da pessoas mais fracas. Não, é, aí que
0: tá. Acabou que o comandante foi afastado, e esse é o resumo da ópera. Mas a polêmica era essa, né? Sabia? Eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, que poderia acontecer um assalto assim? Então, por que nada foi feito, né? Então, é, foi a cara aquela... pálida,
1: porque não nos falou, então? É.
0: Então, foi essa polêmica ah, não, 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 não. e que teve esse desfecho agora com a troca de comando, e enfim. E por enquanto, ainda não desmontaram né, essa quadrilha. Estão apenas buscando. A... Lembrando que uma pessoa chegou a ser presa e liberada que possivelmente é a pessoa que vendeu armas para essa quadrilha. Mas é uma quadrilha com 30 assaltantes, pelo menos, né? E que tem 200 policiais trabalhando na operação para tentar localizar agora essa quadrilha. Que no fim não levou nada. Ainda a gente acabou de falar que talvez tenha tido algum prejuízo aí com a organização não, cara tá do assalto. O cara está na estrada não... agora fugindo e nos
1: ouvindo. Então. É. Ah, meu Deus, os caras estão falando da gente na Isso Rádio aí. T. É <risos>
0: Com 7 horas e 23 minutos, a Organização Mundial da Saúde recomendou fortemente, Marcelo, o remédio antiviral da Pfizer para a Covid-19. Vendido com o nome de Paxlovich, o medicamento é uma combinação de outros dois, o Ritonavir e o Nirmatlevir. Segundo a OMS, essa é a melhor escolha para os pacientes em alto risco até o momento. A recomendação está baseada em dados de testes clínicos que envolveram mais de 3 mil pacientes. O risco de hospitalização nesses pacientes foi reduzido em 85% com o tratamento. Mas há um obstáculo para os países mais pobres. O medicamento só pode ser administrado nos estágios iniciais da Covid, o que torna a, a testagem em massa essencial para a eficácia com o tratamento desse remédio da Pfizer. Sendo que nos países de baixa renda, a taxa de testagem é equivalente a um octogésimo dos países ricos. Quase não se testa, né? A OMS disse estar extremamente preocupada que, assim como ocorreu com as vacinas contra a Covid, os países mais pobres sejam punidos e entrem para o fim da fila no acesso ao tratamento também. Com relação ao medicamento Remdesivir, a OMS agora atualizou a recomendação dele. A orientação é que seja usado nos pacientes com Covid leve ou moderada que têm alto risco de hospitalização. São as pessoas com comorbidade ou algum tipo de fragilidade
1: Uma matéria que a gente leu aqui faz muito tempo Eu não vou lembrar qual que foi a revista Eu acho que era a Saúde Veja que falava sobre esse remédio Eu lembro que já estavam fabricando, já tinha uma alta escala Ele, A gente pode comparar esse remédio com o H1N1, H1N3, H1 h 1 alguma coisa né? Que é a gripe A gente poderia comparar com o Tamiflu então, assim, então, me foi um remédio para quem estava com gripe, quem sabe o que eu estou falando. Se tomasse um pouquinho para frente, quando já estivesse no terceiro degrau da, da, da gripe, já não valia a pena. Já não pegava mais, já estava hospitalizado, já estava entubado, com uma pneumonia muito forte, pulmão de sara. E agora a mesma coisa acontece para a Covid. Só que assim, é, só vale se você soubesse que tem. Então assim, Tamiflu também é muito assim Ah, faz sete dias que eu estou em casa <risos> tossindo com febre Achei que era uma gripinha Quando testa que é H1N1, mas já passou o primeiro estágio O Tamiflu não tem mais efeito Aí já não é para uma draja, aí já tem que ser né, um coquetel molotov Já tem que ser antibiótico na veia, entrevenoso, que muda tudo Para essa mesma coisa Mas eu acho que é questão de tempo, Roberto Eu entendo que os países pobres não têm testagem como têm os ricos nós não temos testagem como tem a, a China. É o dia inteiro, toda hora, todo mundo testando. A China é um belíssimo exemplo. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma quase certeza que tem muita vacina sobrando no mundo hoje. Então, o que era escassez, hoje virou superlotação. E a mesma coisa vai ter essa onda em relação também à a, a, a detecção, ao né? diagnóstico. Né? Então, o que é muito caro quando é pouco, fica barato quando é muito. Então é, é uma, como se fosse uma lei de mercado. Então vai ter tanta gente bolando, criando. Eu estava lendo uma matéria esse final de semana, não, final de semana, feriado, uh, sobre um bafômetro também. Então se vê, a gente vai testar a nossa Covid com bafômetro. Olha que troço legal. Não precisa tirar sangue, não precisa colocar o cotonete no nariz. Imagina ter um aparelho que você vai lá, a sopa está com Covid. Pode tomar, toma o um remedinho da Pfizer que segura. Então, a, essa doença, a Covid ela vai se tornando uma coisa monitorada pelo ser humano, né? Ela ficou, ela ficou sem monitorada Dominada. Dominada. É, tá... é,
0: a gente dominou o bichinho. Tá
1: tudo dominado aqui. Sabe
0: como fazer para prevenir com a vacina, sabe fazer agora também o tratamento, né? E 85% de recuperação dos pacientes é um índice altíssimo, então o remédio pra quem funciona. quem pegou, pensa. E é um alívio, né? É. Existir finalmente um remédio. É, para você ir lá na farmácia e comprar, se pegar a Covid, apesar de tudo.
1: E falando em Covid, deixa eu te contar uma que eu não sabia. A gente fala, a gente falou tanto de vacina aqui, né? Coronavac, Sputnik. Você sabia que a quarta dose a tua? A tua que eu sei que você é a minha referência. Você é a, a menina, menina Johnson Johnson. <risos> a Janssen é dada como quarta dose também? Se imaginar, Roberta, que há dois anos atrás, nada, um ano e pouco atrás, a Janssen era uma vacina para a única dose. Depois a Janssen não, deu, uma, deu uma, assim, uma, uma, uma morcegueada. Não, a Janssen vai ser para duas doses. Hoje a Janssen serve também... Até para
0: a DR-DR.
1: Para a DR do DR, boa!
0: A DR-R, né? A DR,
1: ou o DR do DR, né, que já é a quarta, né? A quarta injeção também é Janssen. Então, é, eu achei muito interessante isso. Como, é, mesmo com... com como, o ser humano foi mostrando qual que é a melhor vacina, a pior vacina. Não foi a vacina que falou. A gente foi se ajeitando conforme as marcas e graças a Deus a gente tá aí. Eu tomei a terceira. Se foi a terceira que tomou a segunda?
0: Eu ainda não tomei a terceira porque a Janssen tem cinco meses depois da segunda dose que foi dada muito depois para quem tomou a Janssen.
1: Você tomou, você você tomou, tomou duas Janssen.
0: Duas Janssen e eu tô esperando tomar a terceira. Mas eu acho que a tua a terceira, terceira
1: não é Janssen, né? Acho que
0: provavelmente vou tomar uma... Uma Pfizer gelada, não é isso? Uma Pfizer gelada, é. <risos> isso aí. São 7 horas e 28 minutos. Para a gente fechar, só dar o resultado aqui. Teve jogo ontem, Série B. O Londrina e o Novo Horizontino empataram um a um ontem à noite no Estádio do Café em Londrina. Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí diz o Globo Esporte, não sei se assistiu, assistiu ou não, não. não? É que Foi um jogo equilibrado e embora os donos da casa tenham ficado mais com a bola e finalizado mais vezes, os visitantes assustaram bastante. Então tá lá o Londrina na Série B com esse Pat Com o ponto somado vai a quatro e assume provisoriamente a quarta colocação da Olha. Série B. O Novo Horizontino fica com dois pontos, segue sem vencer, não apenas na Série B, mas também na temporada. Então, tá aí, resultado do futebol, final de semana tem mais, e a gente vai encerrando. Amanhã aí, tem Curitiba. Amanhã tem Curitiba de novo. Eu, né?
1: é, é amanhã noite, eu acho que eu vou, fui convidado pra ir. Opa! Mas eu tô aqui, de legal, sábado, domingo e manhã.
0: Segunda-feira a gente vai trazer o resultado do, da rodada toda. Vamos encerrando a edição estadual. Lembrando que a gente fica até as oito com a transmissão no YouTube e no Facebook e que aqui na Rádio TV você acompanha o noticiário da sua região. Então fique com a gente depois do intervalo. Aos que se despedem, bom fim de semana.
1: Bom sábado, bom domingo, até segunda.
0: São 7 horas e 31 minutos, participações dos ouvintes que chegam pela transmissão do YouTube, um bom dia para o José Alisson, que é de Telemaco Borba, está com a gente também o Toninho, o Eduardo Guerra, a participação do Danilo e também o Antônio dos Reis, que conta para a gente que ontem apagou mais uma vela no Bolo da Vida, ele disse, em 64.
1: 64, parabéns. É um
0: pouquinho atrasado, mas feliz aniversário é. para o Antônio dos Reis. Vão com mais notícias, são 7 horas e 32 minutos. No mercado de trabalho americano, Marcelo, uma das profissões mais quentes do momento é a de trader de gorduras. Isso mesmo, é o trabalho de quem negocia gorduras, animais e graxas. Esses são os ingredientes usados na produção do tal do diesel ecológico, um negócio que cresceu repentinamente à medida em que as empresas gigantes que vendem petróleo, como a ESSO, estão correndo para reduzir as emissões e aproveitar incentivos fiscais. Os preços dos óleos vegetais, óleo de cozinha usado e gorduras dispararam e com eles também os salários dos traders, que conseguem obter as quantidades necessárias para a produção de biocombustível. É um trabalho que exige muitos relacionamentos com fazendeiros, com donos de restaurantes e gerentes de plantas de processamento em todo o país. Além de grandes petrolíficas embarcarem na onda do diesel verde, muitas empresas fazem planos. Para atingir zero emissão de carbono nos próximos 20 anos. Para isso, o uso crescente dos biocombustíveis é fundamental. A tendência aumenta a demanda por óleos vegetais e os preços de óleo de cozinha usado e gorduras animais atingiram níveis sem precedentes no ano passado nos Estados Unidos. A reportagem curiosa é do Jornal Valor.
1: É, muito legal. a é, é, é um troço que era uma, algo, né, assim. Ah, difícil descartado. de descartar, né? É difícil, chato e inoportuno se torna a solução, né? assim, se torna ouro, né? se torna dinheiro e mais do que isso é, um, é interessante porque tem tem um gasto, né? assim, eu fico mais eu A eu ver isso eu na padaria, na cafeteria, em tudo, na construção, na reforma da casa, tudo que eu estou vendo, que eu estou mexendo na minha própria vida, na vida de qualquer um, tudo você você está beirando o ser mais verde ou menos verde, né? você está nessa transição, né? você quer continuar sendo o mesmo ou você quer já participar dessa nova era? É muito legal essa, é uma coisa pequena mas é grande, então um exemplo assim é, é me pergunto muito se eu quero colocar placas solares nessa nova casa que eu comprei então placas solares é uma coisa A ah, é, calefação que tipo você vai querer ter o, o piso quente ou não piso quente o piso quente é muito bom, mas também ele acaba te dando uma, um gasto de energia enorme, piscina você vai por alguém para limpar a piscina, tem uma máquina que limpa a piscina sozinha. aí ah, outra coisa, você pode fazer um aquecimento que não vai aquecer tanto quanto você gostaria que aquecesse, mas economiza muita. Economiza muita energia, aquece um pouco menos e fica uma piscina mais, assim, mais 2022. Então, daí se for para comida, então, isso, se for para uma sacola, se for para um carro. E é muito legal, porque o que eu acho mais lindo... É que o estado do Paraná também, ele já, ó, há muito tempo ele já está andando, né, com os dejetos dos animais. Por ser um Paraná muito produtor, né, tu fala suinocultura, né, a, 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 a planta de, de, da, da, de corte, bacia leiteira, o que envolve de animal, né, a história da sadia, dois vizinhos, as plantas que se tem aqui também, de, quando o assunto é frango, nossa, tem muito dejeto. E você ter tecnologia para esse dejeto se tornar o biogás, é um troço... E isso vai ter uma... Um, na frente, agora a gente não consegue ver muito. Nós não conseguimos porque nós somos outra geração, Roberta. Você é um pouco mais do que eu, ainda você consegue ver. Mas quanto mais próximo da geração milênio, mais vai ter valor agregado para esse, esse, esse assunto. Eu não vou ficar perguntando, assim, ah, como é que foi feito o ovo? Eu não, eu já vou comprar ovo ovo, vou fazer. Tenho 56 anos. Mas para quem tem 16, o valor agregado dessa política correta pode fazer com que ele venha... Aquele mesmo produto mais caro.
0: A origem, as políticas daquela empresa com relação ao meio ambiente, com relação à energia, com tudo, né? Os selos que os é. produtos vão recebendo. É. E é uma, uma onda de selos que só cresce, é. né? Tem certificado para todo tipo de produto hoje: se é vegano, se é amigo dos animais, se não é testado em animais. Até é, é, em áreas em que a gente não está falando de produtos pequenos, como o setor imobiliário, né? Quanto as construtoras, hoje a gente vai olhar outdoor de, de construtora com a aquele monte de selos parece né? aquela roupa
1: de, 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 de piloto de Fórmula 1, né isso aí cheio de
0: no, 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 no invés de patrocinadores são selos né selos. certificações assim é difícil né? ao meio ambiente. Muito.
1: e o que está tendo muito já também eu estou vendo nas lojas do Rio é roupa a roupa ah, a roupa está entrando sabe por quê porque é a história da lavagem
0: é muito polu... da é muita poluição né na, na, na então, indústria o quanto que se
1: gasta de água Teixo. Para produzir um, uma calça jeans
0: Não só a produção, mas também os resíduos que ficam né? Então hoje também está na moda saber se aquele produto, aquela roupa Depois é fácil de dispensá-la também Se não vai ser jogado no meio ambiente Sim. E é um material sintético super poluente Então Sim. tudo interessa nesse, nesse campo agora né? E acho que a tendência é só ficar cada vez mais
1: é... A busca por porque é verde E é interessante, você pega uma coisa que... Posso falar de ovo? Se eu comprar ovo no mercado, repare tem uma palavra que está me, tá me fazendo comprar esse ovo. Sabe o que ela fala? Hum. Criado em espaço livre.
0: É, galinhas soltas, né? Galinhas soltas. Galinhas soltas. Você cara, procura eu, onde está o ovo das galinhas soltas. Cara,
1: a palavra é solta. Eu não. Tomara que sejam soltas. E o que, que significa soltas? Não é soltas, Roberto. Não é numa fazenda solta. Ela está solta dentro de um galinheiro.
0: Isso. Com as
1: outras primas dela lá mas ela não está confinada.
0: Não é um o então, confinamento, os, então, né? Então Aquela você, coisa você, cruel.
1: Você vê como uma palavra pode mudar tudo. Pode ser que o ovo do lado seja até melhor do que esse, mas eu estou comprando, assim, galinha solta. E parece que eu fico lá, quá, quá, quá", parece que eu falo com a galinha. Eu falei, não, eu vou comer a galinha, né? Vou comer os ovinhos, vou comer o coração da galinha que tem, que é solta. No fundo, as duas morreram, né? As galinhas também vão morrer. Mas, mas com o... um
0: nível de crueldade a é diferente.
1: A sensação dos ovos... É isso muito forte Então tem uma coisa que é uma palavra Eu estava pensando quando eu fui para o Rio de Janeiro O nome da estrada, Marquinhos, chama-se Nova Dutra Faz 30 anos que ela está lá A velha já Mas ela é Nova Dutra Então ela nunca deixa de ser nova Por que o cara não fala Velha Dutra? Então é Nova Dutra Galinha solta É uma palavra muito pequena que muda eu uso uma palavra na padaria e assim assim, esse aqui é mais saudável que esse. A diferença de um outro no corpo humano, é, é, ela é dispensável, ela não, o corpo não vai saber. Porque um lá vai um pouquinho mais de sal, um pouquinho, uma gota mais de açúcar. Mas não é que ele é ruim, mas o outro é mais saudável. Se falar a palavra saudável, falou a Roberta, leva pro Kiki. esse é mais saudável do que esse. Ah, então me dá dois desse. Você vê com uma palavra, uma pitada, uma é a virada da chave, não, uma mensagem. Então às vezes eu fico olhando como isso pode mudar a vida da gente, né? Né? Esse carro é o carro não? Esse carro é, esse carro é feito por mulheres? É de uma comunidade muito pobre no sul da França que ah então eu quero comprar esse? Não, esse carro é feito por uns caras fortes pra caramba lá de Detroit ligado ao ligados ao, ao ao Ronald o último presidente americano quem foi?
0: Trump. O, antes do John Biden ou Trump?
1: O Trump. Eu não quero comprar. Então, e, esse negócio. Ó, eu vou dar uma para pra você.
0: Eu falei uma vez até aqui, né? O pão, aquele pão que as castanhas são castanhas, é, que ajudam as populações tradicionais dos povos indígenas. Não, não. Então é esse pão. Melhor é esse pão. Você, não é assim? você <risos> e o Marco
1: Engramado. E o Marquinho com a, a Isa, né? Os quatro lá. O cara chegou pra mim e falou bem assim: tudo bem, eu vou imitar você. O que o senhor quer? Eu falei, eu quero uma espumante. Ah, uma espumante, Roberto? Então tá bom, vou te dar uma espumante. Quer uma espumante? Então tá bom. Tenho três espumantes. Eu tenho uma espumante muito boa aqui de canela, tenho uma espumante muito boa de Novo Hamburgo, eu tenho uma espumante aqui, aqui de gramado, que é muito interessante, que ela é, desde o princípio até o um vazamento, só feito por mulheres. Ah, então eu quero essa.
0: Exatamente. Tá aí
1: Então, todas eram boas, todas ao mesmo preço, mas o cara colocou um negócio que só trabalham mulheres na execução daquela champanhe. É um, é um, é um detalhe que faz a gente pender para outro produto, né?
0: Isso aí. São 7 horas e 40 minutos. O Reginaldo está participando com a gente. Reginaldo Campos escreve para a gente na transmissão do YouTube perguntando que tipo de exercícios físicos a gente faz. Interessante falar sobre esse assunto. Marcela é nadadora, não é isso?
1: Eu, eu, não só isso. Eu estou parado faz um mês por causa de duas gripes da viagem. Eu faço... Terça e quinta, segun... terça e quinta e sexta, musculação. E segunda, quarta e sexta eu nado 3 mil metros, eu nado 9 mil metros por semana. Também é natação e um pouco de musculação.
0: E também a bicicleta às vezes, né? Porque bicicleta você vai parada. de bicicleta na rua. Ah,
1: mas isso não, não é esporte. Não, isso é. Não, isso é parte não da atividade não, física. Não, esse não. não, esse não. Andar, andar rápido, não, isso não, é lazer. É, eu mas já eu... falei
0: bastante, bastante aqui, a mas Roberta eu faço é yoga. E caminhada. Yoga e caminhada são as minhas atividades prediletas aí. Os ouvintes podem participar também sobre esse assunto, que é um ótimo assunto. Falar de exercício físico, falar tá de exercício, falar de saúde
1: falar de comida é legal. Falar de tendências de comportamento, falar de moda também é legal, né?
0: É. A gente sabe para
1: você que está me ouvindo a gente vai fazer um a gente está querendo muito fazer um programa na Band, eu e a Roberto, ir para televisão, mas para falar de profissões, né, Roberto? Falar de
0: mostrar como é que as coisas são feitas é... e como é que como é que são os, tra os diferentes trabalhos, né? É de todas as áreas. Como é que é o trabalho que se faz no campo? Como é que é se é piloto de avião? Como é que é se é ser um confeiteiro? Você fala uma coisa interessante,
1: eu estava vendo, eles estão fazendo uma praça lá no lado da, do The Coffee, da Petit. Eu falei, pô, mas por que, que eu não posso ajudar esses caras a fazer uma massa, né? Ali, a alisar o chão, fazer um chapisco na parede, levantar essa coluna. Sabe assim, é, por que, que a gente não pode ser pedreiro? Por que, que a gente não pode ser um pouco azulejeiro? Por que, que eu não posso saber usar drywall? Não que legal, você assim, eu, eu sei, o que, que você está na tua casa? Eu preciso fazer uma parede de drywall, eu vou lá te ajudar, eu sei fazer drywall. Sabe, por que, que a gente não pode fazer uma coisa da construção, né?
0: Ter esse conhecimento é. a mais, né? São sete horas e quarenta e dois minutos e olha, o projeto Sextas Solidárias que tem à frente o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná está melhorando as vendas dos agricultores familiares que produzem orgânicos aqui no Paraná. Com uma proposta de assinatura de hortifruti, a iniciativa é uma alternativa de comercialização em cadeias curtas, com uma relação direta entre os consumidores e os produtores. Os consumidores pagam um valor mensal, cerca de 150 reais, e recebem a cesta toda semana, pelo período de um ano. Com o pagamento antecipado, esses produtores podem planejar a produção e aí eles vendem os alimentos a preços menores. A proposta parte do conceito de comunidade que apoia a agricultura. É um conceito que surgiu nos anos 80 lá nos Estados Unidos e Europa e que tem o objetivo de valorizar a produção agrícola local e agroecológica. Neste formato, os consumidores firmam o compromisso de comprar os alimentos cultivados pelo produtor durante um período. No Paraná, o Cesta Solidária já tem seis anos, as cestas são padronizadas, contém cerca de 10 produtos de época, que incluem legumes, frutas e temperos. Até antes da pandemia, Marcela existiam mais de 40 grupos participantes na região de Curitiba. Mas com a saída das escolas e empresas dessa lista de clientes fixos né, com as restrições da Covid, o número foi reduzido para 15 grupos. A expectativa agora é de que a adesão volte a aumentar com o fim das restrições da pandemia. O ponto de contato para a formação de novos grupos é o IDR Paraná, que mantém um cadastro dos produtores de orgânicos certificados da região metropolitana de Curitiba. Além disso, os agricultores credenciados recebem um suporte técnico de bolsistas do Programa Paraná Mais Orgânico para implementar a produção para fortalecer o projeto, periodicamente, os produtores participantes abrem também as propriedades para os consumidores fazerem visitas. Assim eles podem conhecer a origem dos produtos que consomem, dando ainda mais valor para cada cesta que eles recebem em casa.
1: É, muito legal. Eu, eu acho que eu, é, os produtos orgânicos eles devem muito eles vão levar muito tempo, assim, para óbvio, né? Para ocupar esse espaço do, do não orgânico. Né? É, queira ou não queira, isso é uma. É o que a gente acabou de falar, né, Roberto? É uma, é uma mentalidade diferente, né? Às vezes é uma geração diferente. Uma geração, ela não muda por causa que a, a lei mudou, a regra mudou. As pessoas são conservadoras, dizer, Eu tenho 56 anos, em várias coisas, nem que, eu, que você queira que eu mude, eu não consigo mudar, porque eu estou há muitos anos achando que esse é o bom caminho. E o caminho mudou, então tem coisas que a gente se adapta, tem coisas que a gente não se adapta e continua sendo o que é. E tem outras que são híbridas, né? Então, tem pessoas que compram coisas orgânicas e não orgânicas, né? Mas a o lado do orgânico é é uma é uma capacidade, uma insistência muito grande deles, né? Pega o Júlio Kobe, que é meu amigo, você sabe, o um japonês, que mexe com só com produtos orgânicos. Então, a, a faixa, né? A faixa de cidadãos que só compram coisas orgânicas é muito pouco. Por isso que é importante ter várias atividades, né? Visitação na data do cara a cesta solidária, de que maneira que a gente pode participar, você vê, existem muitas leis municipais e estaduais, principalmente em relação à merenda, né? A merenda escolar é uma mudança pô, drástica, assim, bem legal. E agora
0: tem muita escola tem. que só é, compra desses produtores tem, orgânicos. E sai né? dos
1: embutidos também, né, Roberta? Sai da, 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 sai da bolachinha recheada, sai da batatinha... Que faz mal, refrigerante. Aqueles
0: bolos cheios de açúcar Ando, branco. Pelo amor de Deus. Isso é, aí.
1: É, é, é bom, mas engorda.
0: Agora, essa história de ter assinatura fixa é bem inteligente, né? Porque se você tem um plano anual e todos os meses o produtor sabe que pode contar com aqueles 150 reais do cliente fixo, é outro tipo de produção. E com eu, certeza dá para cobrar mais barato. Entendi,
1: eu não entendi eu não, eu não entendi o começo. É eu, todo mundo. É, eu não entendi que região isso.
0: É região metropolitana de Curitiba.
1: Não, mas então, eu, posso assinar, eu posso sim, assinar na capital? Pode
0: assinar na capital. E aí você paga 150 reais por mês e faz um plano anual. Então todos os meses vai vir 150 reais não, de mas, cobrança. Mas
1: eu estou fechando isso com quem?
0: Com o produtor, direto com o produtor.
1: Ah, não é uma. Não é uma eu não estou indo num site do governo, tem um acesso não, não é uma empresa.
0: Não é uma empresa, é uma organização que é feita que desses produtores ah, é, tá. e aí você fecha um contrato direto com o produtor, então ele, ele é teu fornecedor direto, então tira o intermediário né? e aí esse produtor é, sabe que vai te entregar a cesta semanal, ele já prepara a tua cesta e entrega ah, os eu produtos quero. que são sazonais.
1: Eu quero, o que, que eu faço?
0: Então, tem o um site do um site? IDR, é, até os ouvintes que quiserem eu mando o link depois, e você pode entrar em contato com os produtores através desse pool né, que eles têm ali dos produtores. Vou fazer um
1: teste, me, me manda então.
0: É, eu tenho a, a, um serviço parecido, não é exatamente desse programa, do Cesta Solidária, mas há muitos anos eu só compro de um produtor específico da região metropolitana. É orgânico? Toda, tô orgânico, e toda semana chega em casa a sexta. É isso aí. Você
1: escolhe? Eu quero hoje, quero alface, quero tomate. Sim, viu?
0: no caso dele você vai no site escolhe os produtos, e daí ele colhe para você. E leva no dia seguinte na tua casa, fresco. Ele ah. cozinha pra você também? Não, mas eles têm coisas prontas. Olá. E é engraçado que fizeram convênio na pandemia com o Vitmarsum. Então, se você quiser comprar os produtos de Vitmarsum do produtor, nisso. ele traz.
1: Eu só, tomo, eu só como Vitmarsum.
0: Então, eles trazem Queijo os queijos, eles fazem molho de tomate, fazem uma porção de produtos, geleias, e você também compra essas geleias do produtor. É, é muito sim. bom. Claro que sai mais caro do que no supermercado. Sim. Sai mais caro. Mas é uma, um valor que vale a pena. Né?
1: Volta para aquilo. Eu prefiro pagar um mais caro correto do que o menos caro que está fora da, da vibe.
0: Isso aí. Vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. News. 7 horas e 50 minutos, as prefeituras do Paraná têm até o dia 30 deste mês para preencher os dados referentes à destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos em uma plataforma própria que foi criada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Segundo o governo do estado, Marcela, plataforma vai servir para a elaboração de políticas públicas de gestão dos resíduos. Até a tarde da última terça-feira, só oito municípios tinham finalizado o cadastro e 37 haviam dado início ao preenchimento das informações e aguardam a conclusão. Segundo o diretor de Políticas Ambientais da Secretaria, Rafael Andregueto, está sendo feita uma força-tarefa agora para quê? Para orientar esses gestores públicos municipais a fazerem esse preenchimento de dados né, é, e comunicarem como é que fazem a destinação adequada dos resíduos urbanos.
1: Muito, Eu acho que essa matéria está... Eu, eu, agora eu vou defender os prefeitos. Eu acho que quando você lê essa matéria parece que está um caos né? a história de resíduos sólidos no Paraná. Eu acho que não é assim, acredito eu, porque... Aqui no nosso prédio tem o próprio síndico, o Nicolau Bladen, que há muitos anos mexe com resíduos, resíduos sólidos. Eu estava conversando com o filho do ex-prefeito da cidade, do filho do Cássio Taniguchi, que também trabalha muito, tem um escritório enorme que fala sobre planos diretores. Ah, existem muitas regras, muitas normas na Constituição Federal, Da né? municipalização do lixo, do trânsito, da, dos consórcios de saúde. Então... Tem muita coisa acontecendo, muita consultoria, muito escritório, muito contrato. Eu acredito que eles não devem estar é, tão atrasados assim em relação a esse novo plano diretor de resíduos sólidos, né, que já vem com um plano reverso, enfim. Mas o dado que você fala aí da... Em relação ao, ao tempo que está vencendo e ninguém se cadastrou, é, muito, é horroroso. É que prazo
0: está quase vencendo, né? É mas o... ainda não acabou. Então é, é, é dia 30.
1: Pode ser que seja igual ao imposto de renda, né?
0: É, faz tudo na última faz hora.
1: Isso é brasileiro.
0: Muito provavelmente é isso que está acontecendo. Mas, mas eu, fico mas alerta eu aí. Fico
1: alerta e eu vou, eu, vou, eu vou me informar sobre isso com o filho do Taniguchi uh, ou com o Nicolau Bladner, como é que é. Como é que, como é que de fato, qual que é o raio-x do Paraná? Geralmente o Paraná não é tão ruim, tão mal quanto os outros estados, né? Porque tem, queira ou não, tem essas cooperativas no Paraná, que são muito fortes. Ah, eu acho que deve estar tendo já uma história muito legal em relação ao biogás que você acabou de falar, né? Ah, a história das, das grandes... Eu fui em tantas cidades que tem cooperativas de catador de lixo também, mas a gente está falando, quando você fala desse cadastramento, aí o buraco é mais embaixo. Aí é lixo hospitalar, das clínicas veterinárias, aí é capina enroçada restos dos animais, poda de árvore, limpeza de rua, o troço aí é, é diferente. É um, é um plano de resíduos sólidos da cidade com todos né, os tipos de resíduo, com todos os tipos de lixo.
0: E um centro de capacitação para as lideranças dos municípios paranaenses está sendo organizado agora pelo governo do estado, deve ser anunciado nos próximos dias. A proposta, coordenada pela Superintendência-Geral do Desenvolvimento Econômico e Social, que é vinculada à Casa Civil, vai oferecer um curso híbrido, online e também presencial, usando uma plataforma desenvolvida pela, pelo Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa e também Organização Mundial da Família. O curso vai ter uma duração de nove meses, com previsão de dois encontros semanais, os prefeitos dos 399 municípios do Paraná são convidados, não convocados, convidados a participar. A ideia é que o curso seja uma ferramenta prática de planejamento e execução de políticas públicas, principalmente aquelas que são alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então é um curso para prefeitos. Legal. Legal, né?
1: Nossa, muito Capacitação legal. Capacitação
0: gratuita, é... participa quem quer e que ajuda aí numa gestão mais... É... Sei ah, lá, mais profissional, né? Ah, muito legal,
1: né? Assim, eu lembro quando fui deputado federal, a primeira coisa que eu fiz, eu nunca tive êxito, eu falei que eu perdi as duas eleições para federal, cheguei como suplente e lá também titubeei, eu devia ter sido um deputado federal e não paranaense. Mas a primeira coisa que eu fui, fui atrás de um professor de orçamento público. Meu Deus, o que eu aprendi? Eu tinha aula toda terça-feira, das duas às quatro da tarde na minha sala, eu, eu fui na Universidade de Brasília e ele não queria nem me atender. Ele é o homem Jacomone é, ele é o homem que mais entende do orçamento no Brasil, ele tem sete livros sobre orçamento público. Ele foi me ensinar o que é um orçamento, como é que faz, como é que destina dinheiro, o que é imposto, o que é tarifa, o que é contribuição, o que é cota à parte do IPVA, por que os fundos são criados, o que é FMI, o que é taxa selic, o que faz a política monetária, o que é política fiscal, o que é o orçamento de investimento, orçamento de seguridade social... O que é uma emenda parlamentar? Eu falei, meu Deus do céu, mas é tão difícil. Você vê, então, os deputados federais são eleitos senadores e não sabem nem o que estão falando. Porque é, é tão difícil entender um orçamento nacional, como é que são os repasses do dinheiro, né? as alíquotas. Né? Como é que se faz um repasse para os estados, um fundo de participação do município. Então, a relação de número de pessoas pobres com o número de cidadãos que existem. Tem toda uma... Várias fórmulas feitas né, Para dar uma equidade Quando o dinheiro é passado Que só com muito conhecimento Então, vereador, prefeito, deputado estadual Deputado federal Essas pessoas têm autoridade Eles têm mandato público Mas eles têm muito pouca capacidade de entendimento Principalmente desse novo mundo, né, Roberto? Pós-pandemia Então a gente fica falando aqui em ensino à distância Cara, esse assunto não é para qualquer um, não Pensa o desafio da educação daqui para frente Dois anos sem aula, Roberta eu estava lendo um artigo sobre aquele PISA. Diz que o próximo PISA vai ser assim de... Imagine as notas. Não, ó, fecha os olhos, tapa os aureia e... Porque as notas, isso aí... Então... E, e,
0: tem, e tem que considerar que esse é, é o normal, é o natural que aconteça, né? O aprendizado foi muito prejudicado dos, não, então, é, dos estudantes nesse tem, período. É, e isso é inevitável.
1: Eu acho que os desafios que existem para o mundo não estão mais... Se, não serão solucionados na mão do mundo, do mundo público. E sim no mundo de quem se preparou mais Que está vendo o que os outros não estão enxergando Então é, é, é o mundo empresarial Que vai puxar o mundo público Não tem jeito Os vereadores às vezes não conseguem Os deputados estaduais, federais Não tem às vezes uma capacidade Por quê? Porque falta instrução, falta aula Falta mestrado, doutorado Falta fazer faculdade Falta ouvir, né? falta se inscrever em cursos Para aprender mais então, Mas assim, a eleição tem disso Eu fui deputado a gente fica muito preocupado com a eleição, a gente não se prepara. Então a gente se prepara na oratória, qual que é a, a nossa, a nossa, a nossos três pontos que vão pegar a campanha, que área que eu vou trabalhar, o que que eu vou falar, mas se preparar para o mandato fica em
0: segundo plano. Isso aí mesmo. São 7 horas e 57 minutos e, para a gente fechar, o Tribunal Superior Eleitoral começa a registrar um aumento no número de jovens interessados em votar nas eleições deste ano.
1: Como assim? É, semana... agora... não, é. pode esquecer. Semana... semana passada eu li aqui que o jovem não quer votar, mas eu vou deixar você até o então, final. Então,
0: foi feita uma campanha forte e agora está crescendo muito a procura. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o número de alistamentos eleitorais feitos nos primeiros três meses do ano cresceu em relação às duas últimas eleições gerais do país. De janeiro a março, o Brasil ganhou 1 milhão 144 mil novos eleitores na faixa entre 15 e 18 anos. Antes, em dezembro, o TSE registrava no total pouco mais de 730 mil títulos de jovens com 16 e 17. O cientista político e analista do TSE, Diogo Cruvinel, lembra que a justiça eleitoral sempre realiza campanhas de conscientização e incentivo ao eleitorado por meio da mídia e também nas escolas. Neste ano, pela primeira vez. A campanha teve adesão espontânea de vários artistas e influenciadores que dialogam diretamente com esse eleitorado, o que ajudou a impulsionar esses números. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, vamos lembrar, o voto é facultativo. Então, impulsionou.
1: É, impulsionou, mas assim, não sei por que motivo meu filho tirou título de eleitor, mas não é para votar. Também vamos só colocar aquilo. Tem gente que não tem, não tem carro, não tem moto, não tem caminhão, mas tira a CNH. Não é porque tirou a CNH que ele vai dirigir. E não é porque ele tirou o título eleitor que ele vai votar. Então, tem um pouco disso é, também. Tem de fazer Ó, a
0: documentação. Mas o ter, importante né? é que
1: tenha o um documento. Mas olha, para mim é surreal essa matéria. Faz uns 20 dias atrás, eu li no Estadão o quanto a política estava fora. Dessa geração Do radar
0: de... dessa, dessa geração. Mas a campanha foi muito é. forte. Teve adesão de artistas e eu percebi o resultado em casa, né? Porque o Kiki correu fazer o título de eleitor. Fez e vai é votar. Que legal,
1: então, se deu o então, resultado. Engajou né? mesmo, né? Pegou, é?
0: Pegou. É. O pessoal vai, vai votar. Como minha
1: avó falava, né? Com, é, com, com fogo no... Fogo no bumbum até a preguiça anda. Isso
0: aí. <risos> São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando a semana do Tenils aqui. Vamos pro final de semana, desejando aos ouvintes um bom descanso. Segunda-feira estaremos de volta com força total às 10 para as 7 da manhã. Até lá. Até lá. <risos>